0: Cześć. Ja nazywam się Piotr Klonowski, a to jest podcast Corpo Life. Jak żyć w korporacji? Witam was w trzecim odcinku podcastu Corpo Life. Tytuł tego odcinka to Senior i co dalej? Chciałbym w tym odcinku przybliżyć możliwości rozwoju osób na stanowisku seniora, ponieważ wielu osobom wydaje się, że kiedy już dojdą do seniora, tak naprawdę nie mają zbyt wielu opcji rozwoju w swojej firmie. Być może są firmy, gdzie rzeczywiście seniorzy to jest wysycenie możliwości rozwoju, natomiast tak naprawdę w wielu przypadkach i w normalnych przypadkach jest tych ścieżek rozwoju kilka. Jednak zanim przez nie przejdziemy, chciałbym ustalić wspólny słownik pojęć i zdefiniować, jak rozumiemy seniora i kim tak naprawdę jest senior, ponieważ znam wiele podejść do tego tematu, które potrafią się bardzo, bardzo mocno różnić. Wspólnym mianownikiem chyba każdej definicji bycia seniorem są skile techniczne. Tak? Senior to jest osoba, która posiada bardzo mocne umiejętności techniczne, jeżeli chodzi o język czy frameworki i rozumie je przekrojowo. Tak naprawdę potrafi je dobrze zastosować. Mówi się, że junior to jest osoba, która uczy się wzorców projektowych. mid to jest osoba, która wykorzystuje wzorce projektowe i senior to jest osoba, która zna te wzorce projektowe i wie, kiedy je zakwestionować i kiedy ich nie użyć. Więc tutaj jakby skile techniczne są bardzo mocnym aspektem i podstawowym, ciężko być seniorem nie mając tak naprawdę seniorskiej tej szerokiej wiedzy ze swojej dziedziny. Jednak w niektórych przypadkach definicja seniora na tym tylko się kończy, a to jest bardzo mocno okrojona wizja tej roli właściwie, stanowiska też, ale tutaj bardziej trzeba na to patrzeć jak na rolę. Dlatego też y, uważam, nie tylko ja zresztą, wiele, wiele firm też ma takie podejście, że bardzo ważne są w przypadku seniora szczególnie umiejętności miękkie. To, jak on potrafi się komunikować z członkami zespołu, tak jak potrafi komunikować się z biznesem i też to, że potrafi y, tak naprawdę komunikować się z zespołami na zewnątrz w sposób skuteczny. Y, bo co daje nam specjalista, który siedzi przez cały dzień, kodzi, i robi super robotę, ale tak naprawdę... Robi tę robotę w oderwaniu od rzeczywistości, w oderwaniu od oczekiwań tak naprawdę i realnych wymagań, jakie są stawiane mu przez firmę czy przez projekt. Także ważną cechą seniora jest to, że posiada on pewne podejście analityczne. To nie jest człowiek, który siada do zadanego zadania i je rozwiązuje, myśli nad implementacją, tylko on tak naprawdę myśli poziom wyżej. Powinien myśleć nad problemem i nad tym, czy tak właśnie należy go rozwiązać, czy może inne podejście będzie dobre. Prosty przykład, jeżeli juniorowi powiemy, że o, trzeba zaimplementować kolejkę, on usiądzie i zacznie implementować kolejkę, czytać o tym jak to zrobić i koniec końców to zrobi. Kiedy powiemy to seniorowi, on powinien zapytać a dlaczego kolejkę? W ogóle jaki jest, jakie jest zagadnienie i czemu taka właśnie implementacja została wybrana? Te wymienione cechy to jest fundament bycia seniorem. Jeżeli dodatkowo on top, senior dba o juniorów w zespole poprzez przykład i poprzez opiekę nad nimi taką mentorską, to jest bardzo fajnie. Dobrze też, kiedy senior dba o jakość kodu, jakość wytwarzanego produktu, przynajmniej w swojej domenie, a najlepiej spinając to już trochę wyżej w ramach swojego zespołu, bo kto jeżeli nie on, tak naprawdę wyżej są osoby przeważnie tylko biznesowe, bądź gdzieś tam oderwany od tej rzeczywistości przeważnie architekt. Więc tutaj tak naprawdę na seniora spada odpowiedzialność za te rzeczy, o których nie pomyśli w zespole nikt inny, albo o których nawet inni ludzie myślą, ale nie posiadają wiedzy, która wystarczy im do tego, żeby temat na przykład takiej jakości kodu ogarnąć. Dodatkowo fajną cechą seniora, która myślę jest coraz bardziej ceniona, bo w ogóle w moim mniemaniu zaszła taka transformacja trochę pojęcia seniora, że kiedyś to był rzeczywiście gość, który robi super kod, i to wystarczy i tak naprawdę ktoś innego tam nakieruje, upilnuje jakiś projekt manager i to będzie wszystko działać, a w tym momencie przy bardziej luźnym takim agile'owym podejściu te skille, wszystkie właśnie umiejętności miękkie i analityczne wymienione wcześniej są mega pożądane. Tutaj bardzo fajną rzeczą jest też zrozumienie biznesu. Tak naprawdę zrozumienie nie tylko tego, jaka jest potrzeba danego feature'a, ale w ogóle jaki jest szerszy aspekt i w którą stronę zmierza rozwój aplikacji żeby być w stanie proponować sensowne rozwiązania i dopasowywać implementację do tego, jakie rozwiązania tak naprawdę są oczekiwane od strony biznesu. Przykładowo można zrobić super kawałek kodu przy jakimś featureze, jednak jeżeli wiemy, że ten feature to jest MVP, to no nie warto na to poświęcać powiedzmy dwóch miesięcy, jeżeli można to zaimplementować w formacie takim, który będzie działał w przeciągu dwóch tygodni tak? i potem jeżeli się sprawdzi, to rzeczywiście to dalej zrefaktorować i rozwinąć. I to jest właśnie to podejście, jakim powinien wyróżniać się senior w zespole programistycznym. Teraz, kiedy już udało się mniej więcej zebrać do kupy, to kim tak naprawdę jest senior, bądź kim powinien być senior, chciałbym przejść do tego, jakie są możliwości rozwoju. Kiedy już osiągnęliśmy poziom seniora, jesteśmy przez jakiś czas na tym stanowisku, co dalej można zrobić, żeby pójść do przodu? Oczywiście pierwszym pytaniem, jakie pojawia się w głowie, to jest to, jaka jest motywacja. Czy chodzi tylko o to, żeby podwyższyć swoją pensję, czy chodzi o to, żeby nabyć nowe umiejętności, czy też może chodzi o to, żeby zmienić stanowisko na jakieś inne, bardziej związane z większą estymą, czy bardziej pożądane przez daną osobę. Tutaj mamy trzy do wyboru drogi tak naprawdę. Jest droga typowo techniczna, jest droga bardziej miękka i związana z ludźmi, można powiedzieć menadżerska i jest droga, która jest taka trochę na pograniczu tych dwóch wcześniej wymienionych. Zacznę omawiać od technicznej, ponieważ ta chyba jest dla największej ilości ludzi najbardziej oczywistym sposobem na rozwój. I tutaj, jeżeli chcemy powiększyć swoją wartość dla firmy, co jakby w domyśle przelicza się też jakoś i monetyzuje na koncie pracownika, to warto pomyśleć nad tym, jak działa biznes, mieć jego większą świadomość i mieć świadomość tego, co robimy, dlaczego to robimy, bardziej angażować się w procesy biznesowe i w podejmowanie decyzji. To tak naprawdę jest w pewnym stopniu związane z tym, że odrywamy się od kodu i nie siedzimy w tym takim czysto programistycznym mięsie, ale z drugiej strony jesteśmy dużo bardziej produktywni, bo często zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na kodzie i na implementacji, myślimy o produkcie i mając jakby z tyłu głowy to, jak on się ma rozwijać, tworzymy jeszcze lepszy kod. Także firmie to daje bardzo dużą wartość i tacy ludzie też są dużo bardziej wartościowi dla firmy, za co firmy bardzo chętnie płacą. Tak? Bramka numer dwa, jeżeli chodzi o rozwój na tej warstwie technologicznej, to jest pójście w bycie full stackiem, czyli jeżeli już posiadasz umiejętności backendowe na bardzo wysokim poziomie, fajnie też zainteresować się powiedzmy frontem i wiedzieć jak to się spina jedno z drugim, nie tylko na zasadzie jak do tej pory to miało miejsce pewnie ustaleń z frontami, którzy są w zespole, tylko żeby wiedzieć samemu jak to działa i móc proponować jeszcze lepsze rozwiązania. To jest de facto pozostanie na... W tym samym stanowisku, natomiast posiadając skile full stackowe, znowu stajesz się dużo bardziej wartościową dla firmy osobą. Jesteś w stanie podjąć się bardzo wielu zadań, których wcześniej jako typowy powiedzmy backend nie byłeś w stanie robić. Tak? Także zdecydowanie jeżeli chodzi o rozwój umiejętności, rozwój postrzegania tego jak działa cały ekosystem i też rozwój finansowy, nie ukrywajmy, to jest bardzo dobra, bardzo dobra opcja. Kolejne propozycje to takie, które już wiążą się z pewnymi zmianami. Wyjściem zdecydowanie większym ze strefy komfortu, wyjściem poza zespół tak naprawdę i tutaj mam na myśli zostanie principal developerem, gdzie często to się już wiąże z tym, że taki principal nie pracuje w swoim zespole i nie rozwija swojego tylko produktu, ale jest człowiekiem, który pracuje przy kilku zespołach. Powiedzmy w charakterze bardziej konsultanta i takiego trochę człowieka od koordynacji, na tym wysokim poziomie pewnych wdrożeń, nowych rzeczy, takiego pomagania i jakby popychania projektów do przodu. Tutaj bardzo ważna jest przede wszystkim wiedza techniczna, ale w dużej mierze też tutaj te skile komunikacyjne wcześniej wymienione muszą być na wysokim poziomie, żeby być w stanie łatwo wejść w projekt i łatwo się jakby poruszać w pracy z kilkoma zespołami. Też bardzo Ciężka często rzecz to jest przełączanie się między taskami. Tak? To nie jest tak, że siedzi się ciągle w jednym temacie, tylko przeważnie dotyka się kilku tematów naraz. Czwarta opcja to opcja, która wydaje się być związana z największą estymą i prawdopodobnie najwyższymi widełkami, jeżeli chodzi o dochody, jest to po prostu zostanie architektem. Tutaj jakby sytuacja jest taka, że architektów w firmie jest przeważnie kilku, kiedy seniorów jest kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu, to zależy od struktury organizacyjnej firmy, natomiast no, cały czas ludzie zostają architektami i to, to jest podejście dla ludzi, którzy mają takie trochę można powiedzieć zamiłowanie akademickie, w sensie znają bardzo wiele rozwiązań, nie implementują ich sami, często tylko koordynują taką implementację, sugerują, oceniają, są takim ciałem bardzo mocno doradczym, ale w odróżnieniu od principal developera nie pracują tak blisko zespołów. Konsultują jeszcze więcej projektów naraz i na jeszcze wyższym poziomie abstrakcji. Także architektem możesz zostać, jeżeli dobrze odnajdujesz się w uml u schematach blokowych, procesach itd. Poza tym masz dużą wiedzę technologiczną. Te cztery opcje myślę, że w pełni wysyciły ścieżkę techniczną rozwoju seniora, jednak jest jeszcze ścieżka menadżerska, czyli ta zupełnie alternatywna droga, tak naprawdę, którą można pójść rozwijając się dalej jako specjalista. Wiąże się ona oczywiście z podstawowym bólem dla wielu osób technicznych, czyli oderwaniem od rzeczywistości pisania kodu i od programowania na co dzień. I wiąże się ze skupieniem się tak naprawdę na dbaniu bardziej o zespół jako całość, dbaniu o poszczególnych ludzi, o ich rozwój techniczny i tak naprawdę osobisty też i dbaniu o zespół pod kątem organizacji pracy i ułatwiania tej pracy zespołowi, współpracy z project managerem czy z Piosem sem zależnie od organizacji jakby pracy, czy to jest agile podejście, czy to jest zwykły project management. I tutaj to jest bardzo fajna praca i też bardzo dużo ciekawych rzeczy można robić, szczególnie bazując właśnie na seniorskim doświadczeniu, jeżeli chodzi o programista, bo wtedy ma się miękkie zrozumienie tego, co się dzieje dookoła, jakie są oczekiwania, jakie są możliwości, jakie są też problemy zespołu. A z drugiej strony można bardzo wiele zrobić dla ludzi też wiedząc, jakie doświadczenia samemu się zdobywało i co pomagało w pracy na co dzień jako programista tylko to jest skierowane zdecydowanie do osób, które jakby pogodziły się z tym, już czy godzą się z tym, że nie będą tworzyć oprogramowania same, własnymi rękami, a bardziej będą wytwarzać to oprogramowanie jako zespół i właśnie ta grupa ludzi jakby będzie tworzyć produkt. Zależnie od zrozumienia nazwy stanowiska tak naprawdę, niektóre firmy umożliwiają też pozostanie development managerem, czyli osobą, która tak naprawdę cały czas jest na styku tej technologii, natomiast nie zajmuje się już pisaniem oprogramowania, tylko bardziej patrzy na to, jak zespoły dowożą swoje oprogramowanie, jak działają procesy, jak można optymalizować ewentualnie wytwarzanie tego oprogramowania w firmie i które też odpowiedzialne są za ogólną stabilność wytwarzanego kodu czy platformy, na którą się pracuje. W niektórych firmach funkcjonuje pozycja taka jak Tech lead. to jest połączenie dwóch ścieżek, ścieżki technicznej i troszeczkę ścieżki menadżerskiej. Tech lead głównie odpowiada za prowadzenie zespołu pod kątem technologii, rozwoju tej technologii, tak trochę jak principal developer, ale z drugiej strony przejmuje też pewne cechy tym lidera. tak naprawdę zależnie od firmy jest to więcej bądź mniej tych cech. Na pewno są to rzeczy administracyjne związane z pilnowaniem urlopów, receptacją szkoleń czy wszystkimi innymi typowo organizacyjnymi tematami, ale też jest pewna część tej pracy taka, która polega na dbaniu o atmosferę w zespole, dbaniu o fokus tego zespołu i tak naprawdę pilnowaniu tych troszeczkę aspektów miękkich. Także to myślę, że jest dobra opcja dla osób, które nie chcą rezygnować z technologii, a z drugiej strony chciałyby troszeczkę pójść w stronę właśnie ścieżki menadżerskiej. Mam nadzieję, że propozycje wymienione w tym odcinku rozjaśniają trochę możliwości rozwoju z perspektywy seniora i mam nadzieję, że jest to zbieżne z tym, jakie macie możliwości u siebie w firmach i co chcielibyście robić. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze na ten temat. Odcinek ten jest dostępny na Corpo Live ukośnik 3, jak trzeci odcinek podcastu. Zachęcam Was do komentowania na stronie, do lajkowania na Spotifyu czy Apple Podcast. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce. Hej, cześć!